1: Queridos amigos, querida familia de Radio María, comenzando este día 25 de febrero, pidiendo al Señor su gracia, su luz, para que sea un día vivido en su presencia, vivido para acercarnos a Él, para responder a la llamada a la conversión, para dar un paso más en el camino cuaresmal. Un día más que el Señor nos concede, pero un día único e irrepetible, Que sea un día vivido para él y para los demás. Que sea un día en que nadie nos sea indiferente. Ese mensaje del Santo Padre Francisco para la cuaresma nos recuerda. Nadie es indiferente para Dios. Pues tampoco debemos nosotros caer en la indiferencia. Que no nos sea indiferente ni Dios ni los demás. Este es el programa que el Señor nos propone en este día de cuaresma. Siempre responder a esa llamada que nos hace a un paso más. acercarnos más y más a Él, a ser más y más imagen y semejanza de Dios, de lo que nos está hablando el catecismo y de lo que vamos hoy a seguir con la ayuda de Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, Padre.
1: ¿Verdad que todas estas enseñanzas tienen incidencia en nuestra vida?
0: Claro que sí. Luego, a lo largo del día, yo imagino que muchos de nuestros oyentes dirán, madre mía, si esto lo escuchábamos explicado por el Padre Luis Fernando.
1: Mal explicado, pero bueno, lo importante (risa) es la enseñanza, ¿verdad? Muy bien, pues vamos adelante y como siempre, primero una enseñanza, digamos, más a pie de calle, de esas anécdotas, de esas enseñanzas que hoy vamos a tomar, de don Justo López Melús, que desde la vida eterna estará encantado de que difundamos lo que él escribía como brevísimos artículos, que llamaba, como hacemos en Radio María, pinceladas, una pinceladita o dos, de Justo López Melús, para comenzar este nuestro día. Titulaba Don Justo López Melús uno de sus artículos, Trabajar con amor. Trabajar con amor, y escribía. Las obras solo valen si se hacen con amor. Trabajar con amor es tejer la tela con hilos del corazón, como si el ser amado fuera a usar esa prenda de vestir. Trabajar con amor es construir una casa con afecto, como si el ser amado fuera a ocuparla. Es sembrar con ternura y cosechar con alegría, como si el ser amado fuera a comer ese fruto. Fijaos qué bonitos ejemplos, todos los trabajos que hagamos, pensemos que lo estamos haciendo para ese hijo, ese esposo, esa esposa, ese novio, no para alguien así desconocido que nos da igual, no, no, para alguien a quien quieres mucho. Pues a fin de cuentas, como hoy veremos, todos somos una familia, la familia humana. Trabajar con amor es tejer la tela con hilos del corazón, como si el ser amado fuera a usar esa prenda de vestir. Y seguía escribiendo Don Justo. Y si no podéis trabajar con amor, es mejor que abandonéis el trabajo y pidáis limosna a quienes trabajan con amor, porque si cocéis el pan... Con indiferencia haréis un pan amargo. Y si pisáis la uva de mala gana, destilaréis un veneno en el vino. Y aunque cantarais como ángeles, si no amáis el canto, haríais insensibles los oídos del hombre para la armonía. No hagáis nunca chapuzas. Pues una estupenda enseñanza para nuestra vida, para ese trabajo en casa, en la oficina, en la fábrica. Si lo hacéis con indiferencia, será algo amargo. Esa indiferencia tan peligrosa de que nos habla Santo Padre Francisco. Y frente a la indiferencia estamos todos llamados a ese amor personal. Cuidado. Cuidado que si cocéis el pan con indiferencia haréis un pan amargo, si pisáis la uva de mala gana, si estás en el trabajo ahí de mala gana, protestando por dentro, pues te vas a amargar y lo vas a hacer peor. Y aunque cantaréis como ángeles y no amáis el canto, haréis insensibles los oídos del hombre para la armonía, porque eso que llevamos en el corazón se acaba transmitiendo de una manera o de otra, y harás el mundo más fraterno, más alegre más feliz. Si tú por dentro estás también más alegre y más feliz, porque tu corazón está en armonía con Dios y con los demás, pues se lo pedimos al Señor que aprovechemos el tiempo que nos da de vida, de trabajo, que intentemos hacerlo todo en ese espíritu de amor, de ofrecimiento, nada se pierde, Aunque me hagas un trabajo materialmente, rutinario, pesado, si lo haces unido a Dios y pensando en que así haces el mundo mejor, más cómodo, más amable con tu trabajo para los demás, pues todo adquiere un sentido muy distinto. No haces simplemente una obra material. No olvidemos que decía Juan Pablo II en esa dimensión subjetiva del trabajo, con el trabajo ante todo, te trabajas a ti mismo, desarrollas tus virtudes, Te haces más fiel, más paciente, puntual, sacas lo mejor de ti mismo si lo haces ejercitando esas cualidades y virtudes que Dios te ha dado. Cristina, ya sabes, a darle a los botones con mucho amor y mucho cariño a todos. ¿eh? Eso se intenta,
0: pero es verdad que es un esfuerzo constante el que debemos hacer siempre por estar así en el trabajo, porque así se hace el trabajo para todos mucho, mucho mejor.
1: Claro que sí. Muy bien, pues vamos adelante en este tratadito que nos está dando el Catecismo sobre la visión cristiana del hombre, la antropología, el hombre creado por Dios y estábamos viendo esos rasgos tan importantes, claves de esa visión cristiana, el hombre creado a imagen de Dios. Estamos en ese primer apartado. Luego veremos un siguiente apartado que nos indica que el hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma. En tercer lugar veremos que el hombre ha sido creado varón y mujer. En cuarto lugar, cómo fue creado en el origen el hombre. El hombre en esa relación tan especial con Dios que llamamos el paraíso. Pero estamos todavía en este primer apartado que es el clave, que es el que da el fundamento para todo lo demás. El hombre creado a imagen de Dios. Estuvimos viendo imagen, imagen y semejanza, dignidad personal. El hombre es capaz de conocerse, poseerse y darse libremente porque es una persona. El hombre creado por Dios y para Dios, para amar y servir a Dios. Y el hombre, que se revela plenamente mirando al hombre con mayúsculas, al verbo hecho carne, a Jesucristo, Cristo revela al hombre al propio hombre. Y después de dar estos rasgos, hicimos estos días pasados un pequeño excursus pues relacionando esta visión cristiana del hombre con, con las antropologías que en los últimos siglos se han ido difundiendo, por desgracia, pues muy separadas de esta visión, desde esas antropologías optimistas de la modernidad que... Y alejándose cada vez más de Dios, pretendían una especie de superhombre y sin embargo, pues como todo eso, todas esas ideologías tan optimistas, pues fueron cayendo y como se ha ido pasando esas otras visiones cada vez más negativas y paradójicamente el hombre que pretendía ser muy grande sin Dios, pues al final acaba en unas visiones muy negativas de sí mismo, que son las que dominan más culturalmente en nuestra época, una visión del hombre como un ser puramente material y que hace daño a la naturaleza y que que es lo más malo que existe y realmente se ve como algo desdeñable, como esos puntitos negros que decía Orson Welles, hicimos este pequeño excursus usando algunos fragmentos de películas, esos puntitos negros, que da igual que se muevan o no se muevan y así se está viendo al hombre como... Esos embriones que se puede hacer con ellos, lo que se quiera, que se pueden manipular, que se pueden abortar o como ese anciano o discapacitado cuya vida no le vemos valor ni sentido y entonces podemos eliminarla. Si Dios ha muerto, Nietzsche, el hombre ha muerto. Foucault, esas visiones tremendamente negativas del hombre. Pero bueno, gracias a Dios, pues siempre está esta llamada a mirar hacia arriba y a darnos cuenta de que no, que no es así que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder, que el hombre está creado por Dios, es hijo suyo y por muchos errores que cometa, por muy hijo pródigo que sea, sigue siendo hijo, llamado a recibir de nuevo ese anillo en las manos, esas sandalias en los pies, es decir, el Dios no le quita esa dignidad con la que lo ha creado. Muy bien, pues estos eran los puntos que hemos visto estos días pasados, pero todavía dentro de este apartado, que dan un par de numeritos, que nos van a añadir otro aspecto importante. Hasta ahora lo que estamos diciendo es más bien de tipo individual, lo que decimos vale cada persona humana en particular. Pero hay otro aspecto que es importante a la hora de, de ver esa visión cristiana del hombre. Y es que el hombre ha sido creado naturalmente en una, en una comunidad, en una, en una humanidad. Y esa humanidad, pues, es una. También... Ha habido visiones, desde las visiones míticas de sobre todo algunas religiones orientales en las que habría razas muy distintas, diversos dioses habrían creado distintas razas y entonces esa diferencia de razas impide que haya tal unidad en la humanidad, de manera que hay razas o castas superiores a otras, etcétera. Y esto que es una cosa de, de milenios, ¿verdad? Pues también se ha dado en visiones eh, supuestamente científicas de tipo evolucionista en las que se decía, bueno, pues hay razas superiores a ot- unas a otras y entonces se rompía, en esas visiones se rompe esa vi- ese aspecto, esa consideración de la humanidad como, como, como una única comunidad. Pues bien, es un aspecto importante de siempre, en la visión católica, el que la la humanidad forma una unidad por muchas razones. Muchas razones que nos va a resumir el número 360. Vamos con él, Cristina.
0: Debido a la comunidad de origen, el origen humano forma una unidad, porque Dios creó de un solo principio todo el linaje humano.
1: Es la afirmación, parece que has dicho el el origen humano, es el género humano, ¿verdad, Cris? Sí. Debido a la comunidad de origen, el género humano... Forma una unidad. Y entonces viene una cita larga de 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 la primera encíclica que escribió el Papa Pío XII. Sumi pontificatus. No olvidemos que Pío XII comienza su pontificado en 1939. Está arrancando la la Segunda Guerra Mundial. Terribles divisiones. Está en en alza el el nazismo con esas visiones racistas que... ...que no, no creen en esta unidad... ...pues bien, Pío XII en esa encíclica... ...Sumipontificatus insistía en que la humanidad es una... ...y entonces aquí se nos recoge... ...una cita de esa encíclica.
0: Maravillosa visión que nos hace contemplar... ...el género humano en la unidad de su origen en Dios... ...en la unidad de su naturaleza... ...compuesta de igual modo en todos... ...de un cuerpo material... ...y de un alma espiritual... ...en la unidad de su fin inmediato... ...y de su misión en el mundo en la unidad de su morada, la tierra, cuyos bienes todos los hombres, por derecho natural, pueden usar para sostener y desarrollar la vida, en la unidad de su fin sobrenatural, Dios mismo, a quien todos deben entender; en la unidad de los medios para alcanzar este fin, en la unidad de su redención, realizada por todos por Cristo, para todos por Cristo.
1: Pues realmente una síntesis preciosa que hacía el Papa Pío XII, de los motivos que nos hacen ver que en lo esencial, pues todos los hombres somos iguales y todos estamos unidos. Fijaos las, las razones que nos ha dado. Por un lado, el origen. ¿De dónde venimos? Pues todo es de Dios. Todo es de Dios. Claro, en esas visiones, bien de tipo mítico, ¿no? Pues esta casta viene de tal Dios o de tal diosa y este de este otro. Claro, ese Dios es superior al otro, entonces esta raza es superior a la otra. Pues no, todos venimos del mismo Dios. En el Divino Impaciente de Pemán aparece una escena en que Francisco Javier está hablando con alguno de los eh, santones o gurús de alguna de esas religiones orientales con las que él se encontraba y que le estaban haciendo ese, ese planteamiento. ¿no? Pues eh, Este viene de, ta, de tal parte de, de, de la cabeza del dios y esto, estos otros vienen de, de, de las manos y este de los pies y este de no sé dónde, así justificando las castas. Y entonces Javier responde, pues... Mi mi Dios lleva a todos en el corazón. ¡Qué bonito! Mi Dios lleva a todos en el corazón. Todos venimos del mismo Dios. Todos hemos sido creados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por tanto, primer motivo de unidad. Nuestro origen está en Dios, en el mismo Dios. Todos venimos de Dios. No, usted viene del mono y usted del delfín. Bueno, pues todas estas cosas que no, Señor, que todos venimos de Dios. Otra cosa es cómo en la manera concreta en que Dios nos haya creado. Pues eso, como ya hemos dicho muchas veces, es discutido y discutible. y Nunca sabremos el modo exacto en que Dios lo haya hecho, pero nos importa muy poco. Lo importante es que todos hemos sido creados por Dios. Primer motivo, unidad de nuestro origen en Dios. Segundo, unidad en la naturaleza del ser humano en todos. En todos hay un cuerpo material y un alma espiritual en todos. Lo esencial también es igual en todos que luego el color de la piel sea este o el otro, el color de los ojos, el sexo, pues muy bien, pero todo esto son diferencias accidentales, todos somos ese microcosmos, esa unidad sustancial, un cuerpo que tiene en él las sustancias del universo, por un lado ese microcosmos material, pero lo que realmente distingue al ser humano del resto de las criaturas es ese espíritu, esa, esa alma espiritual por la que se puede elevar por encima de todo, como veremos en el siguiente Apartado. Y eso lo tenemos todos igual. También aquel que no puede usar bien esa, esa inteligencia espiritual que tiene, porque en esta vida el alma actúa a través del cuerpo y si ese cuerpo está dañado, si ese cerebro está dañado, si hay una parálisis cerebral, como, como en el testimonio que ayer recordábamos, etcétera, pues es verdad que en esta vida no se va a poder manifestar de la misma manera que en los demás y todas esas cualidades espirituales no se podrán manifestar como no se pueden manifestar en el en el niño recién nacido, pero eso no quiere decir que no la tengan y que no tengan la misma dignidad, pues no faltaría más. En ese sentido no es que haya personas capacitadas y otras discapacitadas. Podemos decir que en realidad todos somos discapacitados, es decir, nadie nadie tiene todas sus capacidades en pleno ejercicio. A lo mejor uno tiene mucha inteligencia y en cambio es discapacitado afectivamente o, o, o en relaciones sociales, etcétera Nadie... Nadie, tenemos todas las capacidades al al mil por mil o le falta uno totalmente el desarrollo del sentido religioso que también todos tenemos, pero todos, todos tenemos la misma dignidad, todos tenemos la misma naturaleza, un cuerpo material y un alma espiritual, aunque repito, esa alma no pueda ejercitar sus operaciones en, en esta vida. Y luego ya sí, cuando cuando ya el cuerpo no limite al espíritu, sino al revés, sea el espíritu el que tiene totalmente integrado al cuerpo, como será en la resurrección en el cuerpo glorioso, pues esto lo veremos con más claridad. Luego también otro motivo de unidad, la unidad de su fin inmediato y de su misión en el mundo. Todos los hombres estamos llamados a ir creciendo en en la unión con Dios, a ir desarrollando todas nuestras virtudes y a cumplir una misión de de servicio de Dios y de servicio del prójimo. Luego cada uno lo hará en un un sitio, en una vocación, en un trabajo, pero en lo esencial, pues volvemos a lo mismo. Todos ricos y pobres, eh, sacerdotes, religiosos y laicos, estamos llamados a a cumplir el principio y fundamento que dice San Ignacio de sus ejercicios. Todos llamados a a ir creciendo en esa llamada, en responder a la vocación, a la santidad. Más motivos. La unidad de su morada, la tierra. Dios ha dado a todos la tierra cuyos bienes todos los hombres, por derecho natural, pueden usar para sostener y desarrollar la vida. Es el destino universal de los bienes. Dios ha dado todos los bienes de la tierra a toda la humanidad. Luego, el acceso a ellos, pues hay distintas formas y ahí entra también la propiedad privada, pero... Como, como explica la doctrina social de la Iglesia, la propiedad privada es un modo de acceso a los bienes que deben llegar de una manera u otra a todos los hombres. Y resulta que es una forma de hacer que unos sí tengan acceso y otros no, pues estaría mal, mal entendido este, este planteamiento. Todos los bienes de la tierra, pues Dios los ha dado a la humanidad, por tanto, otro motivo de, de, de unidad. Y la tierra cuyos bienes todos los hombres, por derecho natural, pueden usar más unidad de su fin sobrenatural no sólo el fin natural que todos los hombres estamos llamados a desarrollar virtudes etcétera sino fin sobrenatural todos los hombres estamos llamados a la unión sobrenatural con Dios se puede distinguir el, ese aspecto natural simplemente como criaturas pues todo hombre estaría llamado a adorar a Dios y a alabarle reconocerle como creador pero no solo eso es que Dios nos ha llamado esa unión íntima con Él, a participar de su propia vida, pues algo asombroso que no hubiéramos podido nunca sospechar. Dios quiere ser nuestra propia felicidad, no sólo adorarle, digamos, a distancia, sino que podemos tener intimidad con Él. Nos llamo siervos, os llamo amigos. Pues Dios esto se lo da a todos, todos llamados a la visión beatífica en el cielo y a comenzarla aquí en la tierra con una unión muy grande con Él. Eso es la vida espiritual. Esa es la vida de la gracia que empieza el camino ordinario, es a través del bautismo. El poder comulgar, es decir, el poder tener dentro de ti al Dios hecho hombre, todos, todos. Esto es la, la gran novedad que muchas veces, por ejemplo, en la India, que ahí está tan marcada esa diferencia de castas, no pues cuando se, se encuentran los, los, los hombres que da igual ser una casta de otra, ser rico, pobre, y todos pueden comulgar igual, pues es una gran sorpresa para ellos, es una gran novedad, es un asombro, una gran alegría. Todos, todos llamados al mismo Dios. ¿Unidad de los medios para alcanzar este fin? Pues estos medios que estamos diciendo ahora mismo, ¿no? Como son los sacramentos, como es la palabra de Dios. Todo es para todos, ¿no? Mire, no, pues pueden comulgar los de tal clase y los otros no. Pues no, señor. El más pobre, el más, la persona más sencilla, la viejecita que no, no, no sabe leer, pues puede, puede tener más unión con Jesucristo que, que el otro que sabe mucho, ¿verdad? Y unidad de la redención, realizado por, para todos por Cristo. Esto es muy importante también, es doctrina de la fe católica, que Cristo ha muerto por todos y cada uno de los hombres, por todos, por el más malo, por el, por el más pecador. Cristo ha muerto por todos, sangre derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. No ha muerto solo por los buenos. Fue una cosa rechazada por la iglesia en determinado momento ante algunas teorías. No, Cristo murió por los que sabía que se iban a salvar. No, no, no. Cristo murió por todos. También por Judas. Fíjate lo que vale esa persona a la que tú menosprecias, pues vale el precio de la sangre de Cristo. Y para Dios es un tesoro, un tesoro por el que ha pagado un precio infinito, el precio de su sangre por todos y cada uno. Como veis, difícilmente puede haber una doctrina, unos fundamentos mayores, más grandes, más firmes para hablar de una unidad del género humano, de una común dignidad, porque todos venimos de Dios, todos hemos sido creados por él, hemos recibido la misma naturaleza, todos estamos llamados a la la misma vocación de la santidad, de unirnos con Dios, todos llamados a llegar al cielo, entre tanto, todos puestos en esta tierra con sus bienes y y recibiendo esos medios que nos unen a Dios, como son los sacramentos y todo lo que nos ofrece la iglesia. Unidad. Unidad para bien y unidad para mal, también hay que decirlo, porque si somos una unidad, pues pasa lo que las familias. La familia de los padres, las cosas van bien, pues eso evidentemente repercute en los hijos. Si van mal, pues también. Y si el padre pues se arruina, pues obviamente se arruina él, pero Eso afecta a la familia. Esto va a tener una consecuencia importante en el tema que veremos un poquito más adelante, del pecado original. Todos somos esa gran familia en recibir los bienes de Dios, en recibir la redención, pero también en separarnos de Dios por el pecado. Esto lo veremos más adelante, pero podemos hacer ya una pequeña excursioncita en este tema, Cristina, porque aquí viene anotado al margen uno de esos números, viene el 404, que precisamente nos habla del pecado original y nos da algunos matices más de razones de esta unidad del género humano. Así que, si te parece, lo leemos.
0: Como el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos sus descendientes, todo el género humano es en Adán como el cuerpo único de un único hombre. Por esta unidad del género humano, Todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, como todos están implicados en la justicia de Cristo. Sin embargo, la transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente, pero sabemos, por la revelación, que Adán había recibido la santidad y la justicia originales, no para él solo, sino para toda la naturaleza humana, cediendo al tentador. Adán y Eva cometen un pecado personal, pero este pecado afecta a la naturaleza humana, que transmitirán en un estado caído. En un pe- es un pecado que será transmitido por propagación a toda la humanidad, es decir, por la transmisión de una naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia originales. Por eso el pecado original es llamado pecado, de manera análoga. Es un pecado contraído, no cometido, un estado y no un acto.
1: Bueno, ya digo que esto lo veremos con calma cuando lleguemos al pecado original, así que tranquilos, no no le demos ahora muchas vueltas, pero sí venía bien que hiciéramos esta alusión, porque ahí vemos que que tanto el pecado original como la redención de Cristo nos han afectado a todos. Claro, a veces uno dice, ¡ah, qué bien! Pues esto es injusto, ¿no? El pecado de Adán me afecta a mí. Sí, y también te afecta la redención del nuevo Adán. Así que miremos, no solo miremos lo negativo. Si Dios permitió ese pecado original y sus consecuencias para toda la humanidad, también ha hecho el nuevo Adán esa redención. Y gracias a esa redención, el donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y también te llega a ti esa gracia pues del nuevo Adán. Por tanto, No no nos quedemos solo en ese aspecto negativo, somos una gran familia y esa gran familia pues comparte los bienes y también comparte los aspectos negativos, pero los positivos no nos olvidemos son mayores que los negativos, lo hemos dicho mil veces, cuando vimos el problema del mal, Dios solo permite el mal hasta el grado en que puede sacar un mayor bien de él, y dice la iglesia en el pregón pascual o feliz culpa, hablando del pecado original que nos trajo tan gran redentor. Pues el Hijo de Dios se ha hecho hombre de una manera redentora porque había pecado en el mundo y donde abundó el pecado sobre, abundó la gracia. Así pues hay una unidad del género humano. Aquí está implícito también otro, otro motivo de unidad y es que la, la, la Iglesia siempre ha entendido en las fuentes de la revelación se ha, se ha partido de que todos toda la humanidad procede de una única pareja que se llama el Génesis Adán y Eva. ¿verdad? Entonces sería otro motivo de unidad que todos procedemos de, de los mismos de, de, de esos de esos primeros padres así se ha entendido y se ha explicado normalmente pues todo todos estos aspectos del origen del pecado original etcétera luego los años 60 70 y empezó a decir que no, que científicamente era imposible que procediéramos de una sola pareja, lo que se llama el monogenismo, ¿no? que no, que procederíamos de varias a la vez, o sea, que habría habido al principio simultáneamente diversas parejas, lo que se llama el poligenismo. Entonces, se empezó, bueno, podría explicarse el pecado original aunque hubiera poligenismo. Pío XII en la encíclica de decía que era, era difícil, que no se veía cómo podría ser, tampoco cerró la puerta que pudiera haber alguna explicación, pero ese tema ha queda un poco olvidado porque luego lo que son las cosas. Luego científicamente se ha visto que no está nada claro eso de que sea necesario que, proceda, que el ser, el género humano, proceda a varias parejas. Para nada. Eso pues, habéis oído hablar de la eva mitocondrial. Se ha ido viendo que, que todos al final tenemos unos componentes genéticos que indican que procedemos de una única pareja, que no es tan extraño, que no es nada imposible eso de que la humanidad proceda, la humanidad actual proceda de una única pareja. Entonces, ¿para qué vamos a a rompernos la cabeza diciendo, bueno, y se podría explicar también esta unidad de género humano y ese pecado original, aunque procediéramos de varios. Mire, pues quedémonos con lo que, como lo hemos entendido habitualmente, porque es que no hay motivo para, para, científicamente no hay motivo. Estas cosas que pasan, que vienen modas y luego se ven que, que, que esa moda no tenía ese fundamento científico que se decía. No hay especial motivo para dudar de, de ese monogenismo, aunque ya digo, quizá, o sea, no es un tema de fe, eh, el, el decir el que pudiera haber otro tipo de explicación. ¿no? Pero bueno, nos quedamos con estos, estos fundamentos de la unidad del género humano, que hemos estado diciendo, que son los que ciertamente están más claros. Unidad de la, de la humanidad, somos una familia, compartimos los bienes, compartimos también los males, el pecado original, y otros números marginales, del 360 pues nos hablan de cómo la Iglesia precisamente está llamada a, a hacer real, real eh, en, en, en la humanidad su unidad. Eh, si cuando los hombres si todos los hombres entraran en la Iglesia, todos compartiéramos lo que en la Iglesia se nos da, pues realmente se, se produciría esa íntima unidad. Por eso se hace una alusión aquí, también un número marginal, eh, al 775, que nos habla de de esa misión de la Iglesia, de, de ser cauce, de ser instrumento de unidad. Vamos a leer el 775.
0: La Iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Ser el sacramento de la unión íntima de los hombres con Dios es el primer fin de la Iglesia. Como la comunión de los hombres radica en la íntima unión con Dios, la Iglesia es también el sacramento de la unidad del género humano. Esta unidad ya está comenzada en ella porque reúne hombres de toda nación, raza, pueblo y lengua. Al mismo tiempo, la Iglesia es signo e instrumento de la plena realización de esta unidad que aún está por venir».
1: Así pues esos motivos de unidad que ya están, pero se hacen reales, se hacen concretos, se hacen vivos e intensos, digamos pues cuando los hombres eh, de distintas razas, pueblos, etcétera, entramos en la iglesia. Yo creo que es una experiencia que mu- muchísimas personas comparten cuando van a Roma, cuando están en, en la Plaza de San Pedro, una audiencia con el Papa, cuando van a una JMJ, un encuentro mundial de las familias. Es que las cosas que siempre enseguida llama la atención es esto. Si sí, fíjate, estamos aquí de distintas razas, distintas lenguas, personas muy distintas, naciones completamente distintas, y sin embargo nos sentimos unidísimos, unidísimos. ¿Por qué? Porque ahí se hacen palpables esos motivos de unidad. Compartimos la misma fe, compartimos la misma oración, el mismo credo, el Padre nuestro, eh, la misma, esta familia en la que estamos, este que está ahí, que es el Papa, pues es. Es nuestro, aquel al que vemos como representante de Cristo en la tierra. En fin, son muchísimos. La misma Madre, la Virgen María, el mismo alimento, la Eucaristía. Son experiencias muy bonitas en que esto que estamos diciendo a un nivel quizá más térico se ve concretamente. Se hace vivencial, se hace vivencial. Por eso, cuanto más los hombres se unan a Dios en los medios que Dios nos ha dejado en la Iglesia, como es particularmente la Eucaristía, pues claro, más real se hace esta unidad. Familia que reza unida permanece unida. Familia que comulga unida se unen sus miembros a Cristo, se unen entre sí. Cuanto más nos unamos a Dios, más nos unimos entre nosotros y viceversa. Cuanto más nos separamos de Dios, más nos separamos entre nosotros, más ponemos motivos de, digamos, en lugar de Dios, hacemos dioses particulares, ídolos, eh, que nos separan y nos enfrentan a unos contra otros. Y es la historia de, de la modernidad pues en lugar de Dios, y cada uno defiende, pues yo qué sé, su, su, su nación de una manera absoluta, o, su, o sus bienes materiales de una manera absoluta, eh, o su raza de una manera absoluta, y entonces nos vamos enfrentando. No es Dios motivo de unidad, sino este valor, este ídolo, que al final hago un ídolo motivo de desunión. Pero en cambio, cuanto más nos unimos a Dios... Más nos unimos entre nosotros, misión de la iglesia, ser signo e instrumento de esa unión íntima con Dios y al unirnos con Dios es también signo e instrumento de la unión de unos con otros. La comunión de los hombres radica en la unión con Dios y así la iglesia genera la unidad del género humano. Entonces se ha visto naciones con distintas razas, etcétera, que al entrar todos, todos esos miembros de esa nación en la Iglesia, pues han quedado unidos, han superado esas diferencias raciales y se han dado cuenta que era mucho más grande lo que les unía que lo que les separaba. Luego después, el, otros números marginales nos hablan de que la palabra católica, Iglesia católica, precisamente hace alusión a que la Iglesia está enviada a la, al mundo entero, la universalidad, católico es universal, toda la humanidad llamada a entrar en la iglesia a recibir esos esos medios de, de unidad con Dios. Y también se hace alusión a que en, todos los, en todas las naciones y todas las religiones pues también hay un motivo, digamos, de unidad porque todas ellas pues también parten de, de Dios y, y tienen en sí esa llamada a unirse con Dios. En fin, un aspecto importante que hay que también tener en cuenta en la visión cristiana del hombre, la unidad del género humano, Dios. Nos llama a unirnos con Él. Dios nos llama a unirnos entre nosotros. Vamos a pensarlo un poquito. Vamos a dar gracias de que el Señor está con nosotros, que no nos ha abandonado. Dios está contigo. Eres su Hijo. Ha sido creado a su imagen y semejanza. Y como Hijo eres también hermano.
0: No te pongas triste, no llores mi vida, todo pasará Solamente ten fe en que el sol saldrá, la mañana llegará Estoy segura de que la tristeza se irá
1: irá, y te dirá, niño mío, soy tu
0: papá y nadie te quiere más
1: que yo, que yo.
0: E tu teléfono y e ordenador que en
1: silencio contigo mismo. Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Nadie te quiere como yo, Dios está contigo, somos hijos de Dios, en consecuencia somos hermanos, formamos una unidad, visión cristiana del hombre como hijo y como hermano. El número siguiente, pues no hace más que, bueno, esto mismo que ya hemos dicho, lo explicita el número 361, nos dice lo siguiente, Cristina.
0: Esta ley de solidaridad humana y de caridad sin excluir la rica variedad de las personas, las culturas y los pueblos. Nos asegura que todos los hombres son verdaderamente hermanos.
1: Uno de los temas siempre de, de la historia de la humanidad, de la filosofía, es cómo se conjuga lo uno y lo múltiple. Es un tema, digamos, de dimensión metafísica que se planteaban los antiguos filósofos griegos, como Parménides, como Heráclito, pues qué es lo que prima ¿no? La, lo común, lo uno, la unidad o, o lo plural. Y que luego tiene implicaciones en todos los ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito político, claro, es un tema clave, ¿no? Una comunidad, una nación, pues necesita fundamentos de unidad sino que, que nos une, sino pues, pues estaría todo disperso. Pero, por otro lado, la unidad, que tener cuidado que no sea uniformidad y se convierta en un régimen totalitario en la que se excluye... Cualquier pluralidad en la que se excluye todo lo que no encaje en en lo que nos dice el Estado. Es es un tema de de siempre de la filosofía y de la filosofía política que que es difícil y y podemos decir que es imposible de resolver plenamente si el fundamento de unidad no es trascendente. Porque si lo que nos une es simplemente un determinado valor, terreno, ese valor, unos lo tendrán lo compartirán y otros no, y entonces ya, ya está el lío, ¿verdad? Mientras que si es común a toda la humanidad, es trascendente, si es el Dios creador de todos, en quien todos nos unimos, entonces sí puede haber un fundamento de unidad que a la vez respete la pluralidad, porque Dios nos ha creado uno pero, unos, pero también nos ha creado a cada uno con nuestras peculiaridades. Y entonces se nos dice que esta ley de solidaridad humana y de caridad no excluye, la rica variedad de las personas, las culturas y los pueblos, por lo que antes decíamos, la fe penetra en todas las culturas, es la misma fe, son los mismos sacramentos, es la misma doctrina, pero se vive de distinta forma y y se reza y la misma liturgia, pues tiene sus matices en Europa, en África, pues esto que dicen, no, por ejemplo, de que una homilía de De 15 minutos en Europa se hace larga y en África te dicen, oiga usted que solo habla un cuarto de hora pero ¿qué es esto? Que esto no es serio, ¿no? Que aquí las las celebraciones son más largas, pues son distintas formas culturales y y la manera de cantar y de bailar, etcétera, pues todo entra, entra en la iglesia, esa pluralidad de ritos, etcétera, de sensibilidades, porque lo lo común, lo común es lo que nos trasciende y, y luego pues están todas esas particularidades que dan esa rica Diversidad, lo uno y lo múltiple. Así pues, rasgos pues de, de la visión cristiana del hombre que proceden todos de esa, de esos puntos clave que hemos estado viendo en este apartado. Como síntesis, podemos resumir con palabras de Luis González Carvajal pues estos, estos puntos. El fita San Agustín que se preguntaba, ¿qué más cerca de mí que yo mismo? Con todo, he aquí que no me comprendo. ¿Qué soy, Dios mío? ¿Qué naturaleza soy? El hombre siempre se ha preguntado, ¿verdad? ¿Qué, qué es? ¿Qué es el mismo? Y hemos estado viendo pues, esas distintas respuestas en la historia, algunas muy negativas, como veíamos ayer o anteayer. ¿Será quizá el hombre un bípedo sin plumas, que decía Voltaire? Que vaya pena, ¿verdad? De, de visión, un bípedo sin plumas. O simplemente una de las 800 o 900 mil especies animales que pueblan el, el planeta, que diría Jan Rostan, nada, una, una más de las 800 o 900 mil especies animales, o como el famoso título de, de un libro de Desmond Morris, Morris, es simplemente el hombre, un mono desnudo, un mono desnudo que se ha puesto el nombre de Homo sapiens, eh, estas visiones negativas y, y, y así pues, reduccionistas del hombre, pues frente a ello hemos estado viendo que el hombre es... Imagen de Dios. Imagen de Dios, por un lado, por su ser espiritual, por su alma espiritual, pero también por su trabajo creador, por su eh, llamada a la comunicación, a al eh, haber sido creado varón y mujer, ya es una indicación de que estamos llamados a la comunicación y la complementariedad a imagen de la Santísima Trinidad, pero sobre todo hemos estado viendo que por ser lo que somos, ser imagen de Dios, Todo ser humano, con unas cualidades u otras, es acreedor a un respeto infinito. Y esa prohibición que había en el Antiguo Testamento de hacer imágenes de Dios, pues el primer fundamento es que precisamente la imagen de Dios es el hombre. No hacía falta hacer imágenes materiales porque ya está el hombre como imagen de Dios. Diferencias que ya se daban en el Antiguo Testamento de que, por ejemplo, en Egipto solo se veía en el rey la semejanza con Dios y en cambio para el judaísmo todo hombre, todo hombre es imagen suya, pero no digamos en el cristianismo porque lo que a a cada uno de estos hagáis, a mí me lo hacéis cada hombre es una imagen de Cristo Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? cuando Saulo perseguía que Dios cristiano estaba persiguiendo a Cristo Cristo está presente en todos y particularmente precisamente en los más pobres en los que sufren en los enfermos. A mí me lo hacéis. El hombre, imagen de Dios. El gran atributo de cualquier hombre sin atributos. Título de una novela de Von Musil. Eh, Un marxista lombardo, Radice, se lleva una sorpresa al constatar eh, lo siguiente. Desde un punto de vista cristiano es también importante dedicarse a una criatura humana cuidarla y amarla, aunque esta entrega nuestra sea improductiva. Para el cristiano es importante dar todo su tiempo con gozo y alegría al enfermo incurable y dárselo gratuitamente. Para el cristiano es importante acompañar con amor y paciencia al anciano ya inútil, entre comillas, en su camino hacia la muerte. Es importante cuidar bondadosamente a los seres humanos últimos, a los más infelices y a los más imperfectos, incluso a aquellos en los que resultan ya casi indiscernibles los rasgos humanos. ¿Veis? La visión cristiana del hombre tiene implicaciones muy concretas, muy concretas, que ese ancianito que aparentemente dice, sí que que hace aquí en esta vida? Pues es, es tiene una dignidad sagrada y que le tiene, tienes que ver en él a Jesucristo. Y por tanto, esa actitud de sumo respeto y no de menosprecio, y no de decir, va, este aquí lo que hace es molestar, ¿verdad? La visión cristiana del hombre... La fe nos lleva a la esperanza y a la caridad. Ver, Ver en el otro ese misterio. Ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Ser humano creado para vivir en fraternidad. El hombre está llamado a vivir ligado a los demás hombres y en general a toda la creación. Es un ser en relación. No nos olvidemos de que somos también imagen y semejanza de la Trinidad. Y la Trinidad son personas en relación. El Padre lo es porque engendra al Hijo, el Hijo lo es porque es engendrado por el Padre, el Espíritu Santo lo es porque es el lazo de unión del Padre y del Hijo. Por tanto, otro aspecto de esa imagen de Dios es que estamos llamados a ser en relación y no podemos conocernos a nosotros mismos mirándonos en el espejo, sino en relación con los demás. El hombre ensimismado, el hombre egoísta, pues no es el auténtico hombre del plan de Dios. Tenemos, estamos llamados todos a vivir en relación En entrega de unos con otros. Apertura del hombre al hombre, apertura del hombre a Dios, lo mismo. El hombre que no tiene esa relación con Dios le falta algo. decía Papa Benito Isis ponía el ejemplo de quien dice, bueno, yo es que no tengo oído musical, entonces... Pues claro, yo no capto la música, bueno, pues es una pena, ¿verdad? Porque la música es una dimensión muy bella. Entonces decía el Papa, bueno, también hay quien dice, yo no tengo oído religioso, yo, bueno, pues a ustedes les da por ahí, pero a mí no, no, pues todo ser humano tiene un sentido religioso implícito. Otra cosa es que pueda no desarrollarlo, que pueda estar reprimido, que pueda haber algo ahí. Pero ahí sigue, ahí sigue, como, como, como una dimensión esencial del ser humano. Don Manuel Guerra, gran conocedor de la antropología, completaba la definición de Aristóteles del hombre como animal racional y añade animal racional religioso. Es dimensión esencial del ser humano la religación, también lo decía el filósofo español Javier Zubiri. El ser humano está llamado a relación con Dios, relación de unos con otros, y es lo que vemos en Jesús, si hemos dicho que es el modelo perfecto de hombre, pues nadie ha vivido tan unido con Dios porque es hijo eterno del Padre y nadie también tan abierto a los hombres. Se le llamó el hombre para los demás el hombre que se entregó totalmente por cada uno de nosotros, solo en él la humanidad alcanza su plenitud, él es la imagen perfecta de Dios, nos lo dice San Pablo. Decía Tertuliano que cuando Dios iba dando expresión al barro, pensaba en Cristo, el hombre futuro, es el modelo de ese ese divino alfarero, como modelo al hombre, pues mirando al nuevo Adán que será Jesucristo, Dios ya lo tenía naturalmente en su mente, ese modelo perfecto. Cristo es el último Adán, el nuevo Adán. Nosotros somos hombres en busca de esa perfección en camino de Adán a Cristo, del primer Adán al nuevo Adán Cristo. San Agustín escribió, todo hombre es Adán, todo hombre es Cristo. Bueno, pues depende de nosotros si respondemos a la gracia de Dios, si nos quedamos en ese primer Adán con su limitación y su pecado o nos vamos acercando a Jesucristo quien lo hizo de manera plena desde el primer momento, claro, por la gracia recibida fue María, pero los demás estamos en camino desde el pecado, pero la gracia de Dios es capaz de ir haciendo esa obra. Toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser un vaso nuevo, corazón filial de hijos, corazón fraternal de hermanos, todos miembros de la misma familia. Esta es la visión cristiana del hombre, o algunos de los puntos de ella, seguiremos con otros, pero como veis, esto da una visión preciosa y no son teorías, no son teorías. Esto, como hemos visto, lleva a la práctica, esto se vive pues, en tantas comunidades cristianas, esto lo, lo vive uno, por ejemplo, en, en hospitales en que se acogen a personas con graves enfermedades que en otros sitios no quieren y, o con discapacidades, etcétera Y si uno vive ahí unas, un ambiente de alegría, de amor, pues toda esa enfermedad no se vive de una manera dramática. No, no, pues vale, unas limitaciones, cada uno tenemos las nuestras, pero todo vivido con esa alegría que brota de la caridad y de la confianza en Dios y de la esperanza. Estamos llamados a la vida eterna, al cielo, donde todo eso que aquí nos limita pues, será superado. Demos gracias a Dios y, como siempre, últimos minutos de oración, de reflexión y también, si queréis, de, de preguntas, de consultas, como ahora nos recordarán. Belleza, la visión cristiana, belleza, tanto arte como en este caso la música, inspirada en esa visión. Todos venimos de Dios. Todos llamados a vivir esa fraternidad universal. ¿Tenemos alguna llamada, Cristina? Sí, tenemos
0: dos preguntas. María Ángeles de Mallorca dice que su hijo cree en Dios, pero le cuesta mucho creer en la vida eterna, porque bueno, le da argumentos como que no ha venido nadie para decirnos que es verdad. Y ella, pues le cuesta mucho poder explicarle por qué si sí existe el cielo. Entonces, para que le diera alguna idea de cómo aclararle eso a su hijo.
1: Hombre, si cree en Dios, decirle, hombre, Dios quiere que estemos eternamente con él, no nos para que estemos aquí cuatro o cinco años, ¿no? Bueno, cuatro o cinco, cuarenta, cincuenta o cien, me da igual, ¿no? Se ha creado para, para esa vida eterna, para estar con él, por un lado. Por otro lado, tenemos en nosotros esa dimensión, que notamos enseguida, que no es meramente corporal, que llamamos alma, espíritu, y la prueba es que no nos satisface todo lo que tenemos aquí. Siempre esperamos algo más, pero no será porque tenemos en efecto algo en nosotros que pide una eternidad. Y la prueba es que todos los pueblos, toda la historia de la humanidad ha tenido un sentido de trascendencia, un sentido de que hay algo en el más allá. Es curioso que incluso en nuestra época secularizada, que no se cree en nada y tal, pero cuando muere alguien y tal pues estás siempre con nosotros, te recordamos. Hay un sentido ahí implícito de de este aspecto. Pero finalmente, y y, bueno, por supuesto todo esto, claro, en medio minuto puedo decir mucho más, pero sobre todo ha dicho que nadie ha venido de ahí. No es verdad, no es verdad. El Hijo de Dios hecho hombre, Jesús muerto, eh, ha venido del más allá. Precisamente eso es la resurrección. Claro, ese es el fundamento de la fe cristiana, que sí que ha venido uno. Es lo que se encuentra San Pablo, camino de Damasco. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ese crucificado se encuentra Pablo que está vivo. Entonces, claro, el fundamento de la fe cristiana es la experiencia de un resucitado. Entonces, claro, esto, las razones, pues siempre pueden ayudar, pero... Pero ante todo es pedir al Señor pues que este chico tenga esa experiencia de Cristo resucitado. Y entonces ya verás tú cómo, cómo crees la vida eterna cuando se dé cuenta de que Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, claro que ha venido del más allá y nos dice que estoy aquí, que yo soy la resurrección y la vida. Mucho ánimo, rezamos por ti, Marimar, y por tu hijo. ¿Alguna llamada más? Pues una de Puri de
0: Galicia, quiere que le explique un poco eh, sobre el tema de darse la paz en misa, que ella siempre ha entendido que se tiene que dar a los de los lados y no armar todo ese revuelo que muchas veces se monta en ese momento en la Eucaristía, cuando es un momento también de oración. Entonces, que le explique cómo debe darse.
1: Sí, además precisamente hace unos meses hubo una una nota, no recuerdo cómo se llama exactamente el documento, pero vaya que la congregación del culto divino de, de la Santa Sede, pues recordó esto, recordó esto, que es un símbolo eh, de, dando la paz a los que tienes a tu lado, pues es un símbolo de que se la das a todos, pero no se trata de que realmente vayas uno por uno y en efecto se organiza el lío, se ha recordado tampoco es un tema esencial para hacer una batalla con él, ¿verdad? pero es verdad, es verdad que, que se ha dicho que, que se trata eso, de ese símbolo que no debe romper el, el, el espíritu de recogimiento, de prepararnos a la comunión y tal. Por tanto, lo suyo es hacerlo en efecto con los que tienes ahí cerquita. Y no, ahora me recorro toda la iglesia, hombre, puede haber días especiales, una primera comunión, pues vienen los hijos, dan la, la paz a los padres, hombre, es normal, ¿no? Pero habitualmente, pues debe ser así. Tampoco hay mucho más que, que decir que, que, que esto que nos ha recordado la congregación del culto divino. Ya digo, ahí, ahí está ese documento que nos recuerda que debe hacerse de esa manera sobria. Muy bien. Pues ya seguiremos mañana, si Dios quiere, llamados a vivir en familia, llamados a tener esa, ir creciendo en ese corazón filial y fraternal, pues así se lo pedimos al Señor que nos bendiga para vivir como hijos y como hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que paséis un feliz día en el Señor.